tous, le Grand Journal de 8h vous est présenté par Cédric. Bonjour. Bonjour Dino, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, Bruno Lorette est un opposant au régime en place et son arrestation est intervenue après la manifestation du 29 octobre. Propos d'Achoc Soubron, dans la foulée, il réplique à Joe Léjongar. C'est le rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramania Kisnen qui dit que la police a mené son enquête de manière odieuse. Les dirigeants de résistance et qu'alternative étaient face à la pressière. L'absence du Premier ministre et la grande messe de l'environnement à la COP27 décriée par Paul Béranger. C'est un signe de mépris pour l'Afrique, déplore le leader des mouves. Le port du masque n'est plus obligatoire dans le transport public à l'aéroport et au port depuis hier. Cela ne fera pas grimper les cas de Covid-19, mais la population doit continuer à prendre des précautions, avise le virologue Shamim Jomdali. Dans le cahier international en Iran, au moins 326 manifestants tués, selon un nouveau bilan de l'ONG Iran Human Rights. Et puis, football, l'arsenal bar Wolverhampton les creuse l'écart en tête de la première ligue. Les dirigeants de Résistance et Qu'Alternative étaient face à la pressière. Achoc Soubron a commenté l'arrestation de l'activiste Bruno Lorette. Il affirme que la perception que l'activiste a été victime d'une machination existe bel et bien, d'autant que, dit rappelle-t-il, Bruno Lorette est un opposant du gouvernement et son arrestation est intervenue après le rassemblement qu'il a organisé à port lui le 29 octobre dernier. Les propos recueillis par Diksha Jogun. La possibilité qu'il y ait une machination contre lui, bel et bien existait. Brigitte Lorette considéré innocent jusqu'à que la police fasse ce case, jusqu'à que la Cour de justice trouve le coupable. Nous réclamons que tous les droits de Brigitte Lorette respectés scrupuleusement, justement, la cause d'un opposant politique du régime au pouvoir. Brigitte Lorette est un opposant politique. Ça qui est bien Et nous tenions à souligner que sa arrestation, Brigitte Lorette, lui fait suite à la publication de sa rapport-là, le Christian Papers aussi. Lui fait suite à l'activité qu'il a organisée le 29 octobre dans pour lui. Et le porte-parole de résistance et qu'alternative a évoqué le rapport de l'enquête judiciaire sur la mort de Supramane Kisnen. Achok Soubro est revenu sur certains points du ministre Jolie Jongar qui a animé une conférence de presse dans la matinée d'hier. Le président du MSM avait évoqué une campagne visant à empêcher la police de faire correctement son travail. Achok Soubron a répliqué que c'est la magistrate Vidya Mangrujagarnet qui a présidé l'enquête judiciaire, qui a critiqué la police et qualifié d'odieuse la façon dont l'enquête avait été menée par le porte-parole des résistances et qu'alternatives. Toute personne qui lit le rapport peut attester qu'il est accablant envers la police. Rapport l'enquête judiciaire, les damning, les premièrement damning pour la police. Qui Michel les ongles, peut dire comme ça, qui est une campagne contre la police. Mais ces rapports judiciaires, la cour district Moka, qui pointe non seulement du doigt, mais qui fait une accusation terrible contre la police pour dire qu'il a mot qui se nène, un abhorrent homicide, qu'il y a un homicide et qu'il action la police et dire abhorrent. Alors, moi, pas connais qui Michel les ongles peut causer, mais en tous les cas, n'importe qui dit monde qui prend la version qui publie et qui étudie, vous trouvez certains rapports qui damine pour la police, mais tout au moins pour une section de la police. Membre de l'Union Pep Mauricien, soit parti duquel Bruno Lorette était un des membres fondateurs avant de démissionner. Aéportanian a été invité à donner son avis sur l'arrestation de l'activiste social hier dans l'émission Lévi Maurice. Aéportanian avance que même si leurs chemins se sont séparés, Bruno Lorette a tout son soutien et qu'il croit en son innocence. Donc déjà, premièrement, Maudit a clairement qui Bruno Lorette 
et dans tout mon soutien, qui me croient dans son innocence et qui me pas croire à un seul instant qui, euh, avec la vie d'activiste qu'il est là, même si nous parcours inséparés depuis les 5 août parce qu'il est dans ce côté et qu'il m'emmènerait ça avec l'Union Peuple Mauricien, ce parcours d'activiste qu'il est là, je connais qu'il est dans les temps pour capable à le faire, c'est quelque chose qui met au sol Pour Aivor Tanyan, Bruno Lorette et même ce qu'il qualifie de prisonnier politique, une émission animée par Mervyn Bitton. Il y en a tout mon soutien et moi nous a ni des trois jours avant d'embarquer nous mettons un petit dialogue avant y arrêter et m'aurait dire c'est un innocent c'est un prisonnier politique de nos pays aujourd'hui moi fait le point comme on dit qu'il y a un prisonnier politique et d'ailleurs moi tu déjà dit à lui moi si jamais nous on arrête toi n'a pas dit non rien dire qu'il est un prisonnier politique that's all Paul Béranger a commenté l'absence de Maurice au sommet de la COP27 en Égypte. Paul Béranger trouve inacceptable que le Premier ministre ait choisi de ne pas y participer. Cela alors que Maurice fait partie des petits états insulaires, donc très vulnérables au dérèglement climatique. Il a rappelé que les Seychelles et Madagascar sont représentés à la COP27 par leur président. Paul Béranger était en conférence de presse du MMM en solo hier. Les propos recueillis par Kamala et Periana. L'absence de Maurice, ce Premier ministre, inacceptable. Ça, l'année-là, c'est la COP de l'Afrique. Et une fois de plus, il Maurice montré son mépris pour l'Afrique, ce Premier ministre va présenter. Presque tout un chef d'État ou de gouvernement, presque tout un pays, il envoie le chef d'État ou de gouvernement. Le chef d'État et de gouvernement, il prend la parole et dans quelques jours, là, à l'ouverture même, à faire la travaux. Mais il est inacceptable qu'il y ait une Maurice qui, non seulement dans l'Afrique, c'est la COP de l'Afrique, mais aussi dans une sense pour la développement. C'est tout le pays les plus menacés par le Et nous tous brillons par nous l'absence à sa COP. C'est inacceptable. Nous allons vers un crash économique. Le gros capital ne doit pas être complice de l'État aux dépens du petit peuple. Propos d'Arvin Boulel, le chef de file du Parti travailliste, a expliqué que dans sa dernière édition, MCB Focus évoque un taux d'inflation qui a atteint les 14%. Il explique que la hausse des taux d'intérêt affectera les ménages, a plus particulièrement ceux à faible revenu. Arvin Boulel demande au gouvernement d'agir de manière responsable et de définir sa politique monétaire et fiscale. Il égratigne aussi le secteur privé et ses propos au micro de Sabine Lourdes. Nous dans l'œil du cyclone. La banque de Maurice Comier dévise Yéna. Yéna 5.3 milliards de US dollars. Et me cause avec un économiste et je dis la façon qui aller. Dans des ans, la banque de Maurice en faillite. Du monde pas peut réaliser dans quelle situation l'économie était. Nous pouvons crash économique. Pour faire appel à nous bons camarades secteurs privés. C'est pas parce que le gouvernement, il met une patate douce dans ce clabousse de 80 milliards qui sont au MIC, qui se disaient qu'on va dire pas trouver, pas tarder, pas écouter. Le gros capital, aujourd'hui, n'est un complice de l'État au dépend de petit peuple. Maurice a franchi une nouvelle étape avec l'allègement du port du masque qui n'est plus obligatoire dans les transports en commun ainsi qu'à l'aéroport et au port de Puisière. Toutefois, le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé publique et privée et dans les pharmacies entre autres. Le virologue Shamim Jomdali accueille favorablement cette décision même si le pays enregistre de temps en temps plusieurs cas de la Covid-19, dit-il. Il n'y a pas de hausse conséquente dans le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la Covid-19 à Maurice. Shamim Jomdali soutient aussi que bon nombre 
nombre de Mauriciens ont déjà contracté la Covid-19 et de ce fait, ils ont déjà acquis une certaine protection contre le virus, dit-il au micro de Douchina Pigadou. C'est dans la logique des choses, dans le les restrictions par rapport au port du masque dans les transports en commun ou certains endroits publics comme l'aéroport. Et ça, c'est évolutif avec euh, l'épidémie lui-même, euh, parce qu'il nous comprend qu'il, malgré le fait qu'il n'en coupe et gagne un certain nombre de cas élevés de temps à autre, les pas peut traduire en une augmentation dans le cas d'hospitalisation ou de décès liés à la COVID. Et quand nous guettons ici, nous pouvons trouver qu'il n'y a plus pas de monde qui peut développer maladie sévère et qui à l'hôpital ou qui peut décéder depuis COVID. C'est pas une personne qui n'est pas fini de vacciner. Donc, tout a été fait pour protéger la population dans ce ensemble. Nous aussi comprenons qu'il arrive à un niveau d'endémicité maintenant parce qu'il quand même un certain nombre de Mauriciens finissent finir infectés, donc finissent acquérir une certaine protection contre une infection qui est capable de réarriver dans le futur. Par ailleurs, le virologue estime que le nombre de contaminations liées à la Covid-19 ne risque pas d'augmenter suite à l'allègement du port du masque dans les transports publics à l'aéroport et au port. Car, dit-il, il y a d'autres foyers de contamination, notamment les lieux de travail et les établissements scolaires, entre autres. Les Mauriciens doivent toujours toutefois continuer à prendre les mesures de précaution nécessaires, avise le virologue Shamim Jamdali. C'est pas l'enlèvement du port du masque dans l'endroit qui fait une désignée là, qui pour faire ben, cas monter, parce qu'il nous comprend aussi que la plupart des ben, foyers de transmission, des ben, places comme la maison, l'école, les lieux de travail, donc dans le ben, contexte qui vise à ben, continuer à prendre de précaution, euh, ben, personne qui pas faire un vaccin, euh, soit que je n'ai pas envie de faire lit, soit que je n'ai pas qu'à faire lit, bien qu'on s'y prend une précaution si je n'ai pas fini d'être infecté. Et pour moi, les personnes qui ont déjà été infectées euh, et qui n'ont euh, pas fini beaucoup de problèmes de santé après ça, ce n'est pas mal d'immunes qui a risque de développer maladie sévère. Euh, donc, c'est une autre étape dans l'endémicité qui nous peut franchir. Et pour moi, il n'y a pas un problème qui, malgré le fait que le nombre de cas paraît plus augmenter, la risque qui nous retient sa de restriction-là, pour ce qu'on va dire, ne pas penser qu'il y contribuait beaucoup à l'augmentation du nombre de cas à Maurice. En ce dimanche 13 novembre, les natifs et les descendants des îles Chagos se réunissent à Pointe-au-Sable. Le leader du groupe réfugié Chagos, Olivier Bancoult, explique que plusieurs sujets seront évoqués parmi les négociations annoncées par Londres et par lui concernant la souveraineté de l'archipel. Il affirme que les Chagossiens vont faire une demande officielle afin de pouvoir y participer. Olivier Bancoult, au micro de Dorothy Bonnefarme. Premièrement, une négociation entre le gouvernement britannique et le gouvernement mauricien. Et nous demandons nos participations et nous voulons un point qui concerne la communauté sagouchienne, surtout aux natifs. Le deuxième point, nous vous donnons une explication de la formalité de la nationalité britannique. Avec tout le premier qui nous fait entendre, nous avons envie d'être clair avec tous les points, chers les comme ici, pour expliquer du monde et exactement comment nous avons procédé pour faire ça, ben, euh, remplir ça, ben, formalité, là. Et en même temps, pour qu'il y ait un petit peu, et la vie de Van Sabouchin, parce que c'est une décision qui nous faut envoyer les deux gouvernements, et faire connaître, voilà, c'est la décision qu'il faut prendre par Van Sabouchin qui nous trouve dans Maurice. Et bien sûr, nous pourrons en contact avec aussi, ben, les autres groupes, et qui dans l'Angleterre, qui dans ses celles, pour qu'on ça, d'une seule la voix, 
Cette assemblée générale aura lieu au centre communautaire Marie-Lisette Talat à Pointe-au-Sable. Actualité à l'étranger, l'Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort le 16 septembre du Mahassa Amini. Une kurde iranienne de 22 ans arrêtée trois jours plus tôt pour avoir enfreint, selon la police des mœurs, le strict code vestimentaire de la République islamique. La contestation partie du rejet des restrictions vestimentaires imposées aux femmes et de l'indignation soulevée par la mort de la jeune femme a évolué en un mouvement dirigé contre la théocratie au pouvoir en Iran depuis la révolution islamique de 1979. Au moins 326 personnes, dont 43 enfants et 25 femmes, ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations à travers le pays, estime l'Iran Human Rights, l'ONG, dans un communiqué sur son site internet, précisant qu'il s'agit d'un minimum. Nous passons au rappel des titres. Bruno Lorette est un opposant au régime en place et son arrestation est intervenue après la manifestation du 29 octobre. Propos d'Achok Soubron, dans la foulée, il réplique à Joël et Jongard, c'est le rapport de l'enquête judiciaire qui dit que la police qui a mené son enquête de manière odieuse, les dirigeants de résistance et qu'alternative étaient face à la pressière. L'absence du Premier ministre à la grande messe de l'environnement, la COP27, est décriée par Paul Béranger. C'est un signe de mépris pour l'Afrique, déplore le leader des mouves. Le port du masque n'est plus obligatoire dans le transport public à l'aéroport et au port depuis hier. Cela ne fera pas grimper les cas de la Covid-19, mais la population doit trouver à prendre, doit continuer à prendre des précautions, avise le virologue Shamim Jamdali. Dans le cahier international en Iran, au moins 326 manifestants tués, selon un nouveau bilan de l'ONG Iran. Human Rights. Et puis football, Arsenal bat Wolverhampton et creuse l'écart en tête de la première ligue, nous dira Dino dans quelques instants dans l'édition des sports. Merci d'avoir été des nôtres.